0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou o João Oliveira. Desta vez, vamos conhecer um antigo aluno da UA que junta magia à ciência para contar histórias educativas, vamos falar do voluntariado na Universidade de Aveiro e vamos, aos soluços, até à pergunta para a qual fomos em busca da resposta na rubrica Será mesmo assim? Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Começamos com o plano de voluntariado que está a ser preparado pela Universidade de Aveiro. Uma iniciativa explicada pela vice-reitora numa entrevista conduzida pelo João Afonso Correia.
1: A Universidade de Aveiro pretende avançar uh, atualmente com um programa de voluntariado, sistematizando ações, uh, algumas que têm vindo a ser desenvolvidas já há algum tempo por vários setores da Universidade, e também impulsionando várias outras ações. Uh, neste momento já existe um regulamento uh, enquadramento, de enquadramento do voluntariado, este regulamento explica que ações de voluntariado são ações caracterizadas com ações de interesse social e comunitário inerentes ao exercício da cidadania dos seus membros, realizados de forma livre, desinteressada, solidária, participativa, responsável e gratuita. E o que eu perguntava à professora Alexandra Queiroz, vice-reitora da Universidade de Aveiro, com o pelouro Vida nos Campi, que é um pelouro que enquadra e que inclui precisamente estas questões de voluntariado, o que eu perguntava, professora, é que avançar com esta iniciativa neste momento?
2: Oh um é importante referir que a questão do voluntariado na Universidade de Aveiro já, já existe há muito tempo. Nós temos ações de voluntariado uh, que, que, que são promovidas por diferentes entidades uh, todas elas fazem parte da, da, da comunidade académica ou que levam a, 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 ao contributo da comunidade académica para essas iniciativas e já existem desde há, há muito tempo. Uh, a verdade é que a Universidade de Aveiro atribui ao voluntariado um, um, um valor formativo muito importante social e de construção do próprio um, estudante naquela perspectiva de desenvolvimento integral que tanto falamos, que vai além uh, das competências técnicas especializadas da sua área de formação mas que contribuem também para a formação dos nossos estudantes e também na nossa própria comunidade, diga-se, porque este programa de voluntariado que nós uh, estamos agora a promover está aberto a toda a comunidade académica e não só aos estudantes. Mas voltando à, à sua questão e o porquê de avançar com esta iniciativa agora. Uh, as iniciativas de, de, de voluntariado, e eu vou só a referir aqui dois exemplos uh, que são mais conhecidos, digamos assim, pela comunidade académica, já existem há muito tempo. Em 1991, quando se criou o Gabinete Pedagógico, uh, a sua ação uh, passa muito por utilizar voluntários para ajudar uh, alguns estudantes que têm uh, algum tipo de, de limitação. Uh, a própria Lua, que começou também no ano letivo 94-95, na prática é um, utiliza os nossos voluntários para fazer o atendimento não é numa linha noturna que dê apoio ao aos estudantes, num, num aconselhamento e num, num acompanhamento por pares, uh, mas é feito muito com, com, com voluntários. O, o, a iniciativa de, de criar este programa de voluntariado, como nós nos estamos a dar, um, veio no sentido de, por um lado, atualizar o regulamento que, 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 já, que já existia antes uh, e, que, e que o primeiro regulamento que existia foi em 2011, nós fizemos essa atualização agora e quisemos, de alguma forma, também criar aqui uma dinâmica para incentivar mais a prática de voluntariado e, por outro lado, também para, como disse bem, sistematizar as ações que nós temos no nosso campo. Nós queremos, e, e é nosso, digamos assim, objetivo, manter estas iniciativas... Hum, que podem surgir e nascer de, de um núcleo de estudantes, de um, um departamento, de um serviço, uh, porque houve um, um acontecimento, como houve, por exemplo, com, quando foi uh, com o furacão em Moçambique, em que nós nos juntámos todos, a comunidade académica, para contribuir de alguma forma para essa necessidade, mas aqui a ideia era nós conseguirmos ter, de alguma forma, a sistematização de todas as ações de voluntariado que decorrem em parceria ou, pela Universidade de Aveiro e que decorrem também utilizando a nossa comunidade uh, académica, sejam estudantes, bolseiros, investigadores, docentes, uh, tags. Portanto, a ideia aqui é envolver todos nesta dinâmica de, de voluntariado,
1: muitas vezes. É possível perceber qual o impacto das ações de voluntariado que têm sido empreendidas pela comunidade da Universidade? Uh, quer dentro aqui da comunidade, quer uh, na região e fora, portanto, da, da nossa comunidade académica. Uh, que ações têm, têm decorrido?
2: Há, há várias ações, muitas delas são aquelas que normalmente nós já utilizamos, colha de bens para, para dar a quem mais uh, necessita, uh, aconteceu isso com, com Moçambique, como eu estava a dizer há pouco, uh, poder de alguma forma contribuir para a integração e para uh, o bem-estar uh, do nosso par, e isso acontece com a Lua, ou com a utilização, de, por exemplo, do gabinete pedagógico. A, a, os princípios que estão associados ao voluntariado são muito também daqueles que a própria O.A. acaba por ter. A questão da responsabilidade, a questão do compromisso, a questão da solidariedade um, são todos princípios uh, extremamente importantes para a formação uh, dos nossos estudantes e que existem na nossa, uh, na nossa academia. Um, e isso conseguiu-se verificar, e agora vou dar um exemplo muito concreto e que é muito atual, que tem a ver com a pandemia. Um, no pico da pandemia nós tivemos uma série de iniciativas de voluntariado algumas mais difíceis de, de implementar do que outras, mas que mostrou efetivamente as, a característica da nossa comunidade no que diz respeito ao voluntariado. Destes estudantes de, de enfermagem a colaborar com as IPSS quando havia muita dificuldade em dar esse contributo, porque os profissionais de saúde eh, estavam mesmo, não, não, havia, não tinham tempo para, para, para dar apoio a essas IPSS. Criou-se a, 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 a UAR, realizou testes de rastreio a, com a ajuda de, de, de voluntários ao nível da investigação, contribuindo também para a realização e o processamento desses testes das diferentes entidades de saúde na região houve um apelo por parte da saúde pública em Aveiro para nós construirmos uma criarmos uma linha de apoio e nós envolvemos os nossos docentes de psicologia os nossos investigadores de psicologia nessa linha de apoio por telefone a quem quisesse dela usufruir e não era só específico para a comunidade académica, estava aberto a toda a comunidade a associação académica em conjunto de permitiu que estudantes que estivessem isolados ou que estivessem confinados em suas, em suas casas conseguissem receber as suas refeições ou eventualmente algum bem que, que, que precisassem assim como, por exemplo, ao nível do Gretua houve um, também uma iniciativa porta-a-porta -porta, que era ir até à casa de quem precisava para dar alimentos, dar medicamentos, o que fosse necessário, porque as pessoas tinham medo de sair, os mais idosos, ou porque estavam mesmo confinados. Uh, e, e também houve aquela tentativa de ajudar as escolas com equipamento informático em que nós tentávamos recuperar algum equipamento. Tudo isto são iniciativas de, 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 de voluntariado que aconteceram na nossa academia no pico da pandemia. E, portanto, isto mostra bem, por, por um lado, a importância que nós damos ao voluntariado e, e o nosso ser, o que nós somos, não é? Naqueles princípios que eu vos estava a dizer há pouco, de, de compromisso, solidariedade, de responsabilidade, de cidadania que nós tanto queremos uh, enfatizar.
1: É claro que isto depende sempre da, da iniciativa também da própria comunidade, dos membros da comunidade, depende das necessidades externas, não é? E depende, enfim, de uma questão de, também de necessidades de, de contexto, não é? Do momento também. Um, a reitoria abriu um período, uh, e a propósito destas questões, precisamente destas ações, exemplos vários que estamos a falar, abriu um período para apresentar propostas de ações de voluntariado e também para criar uma bolsa de voluntários para avançar com, com estas ações. Até quando é que vão decorrer estes desafios? Que tipo de membros da comunidade da Universidade se espera reunir? E que tipo de ações é suposto propor?
2: As ações... Nós temos ações que podem ser promovidas pela própria Academia, internas à, à Universidade de Aveiro ou em parceria com a Universidade de Aveiro e temos já um protocolo com a, a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade uh, nesse sentido para que ações externas possam de alguma forma estar uh, presentes também nesta bolsa de ações de voluntariado. E na prática este programa funciona muito como um, uma tentativa de fazer o match entre as ações de voluntariado que possam surgir e os, e os, os, os candidatos a voluntários que nós possamos ter também nessa base de dados quem quiser estar ligado ao voluntariado tem que se inscrever ou deve se inscrever até porque fica registado, tem acesso ao número de horas que, que, que teve vai ter uma certificação da sua participação em cada ação, pode ter eventualmente acesso ao suplemento, no, no suplemento ao diploma a referência ao número de horas e ao tipo de ação que fez de voluntariado o que é, parece também que é, que é, que é importante é, nesta perspectiva, são duas ações que existem por um lado o registro das ações de voluntariado, o promotor deve uh, ir ao formulário que já está disponível na página e uh, por outro lado também o registro de quem quer ser voluntário e depois a comissão um, de coordenação do programa de voluntariado de alguma forma vai fazer o match entre quem procura e quem oferece. E depois eh, o promotor vai fazer também, eh, digamos assim, um acompanhamento mais fino de quem são as pessoas que eventualmente interessa chamar para aquela ação do voluntariado. E isto aqui tem muito a ver também com iniciativas que nós queremos começar a promover, no sentido de incentivar também ao voluntariado, de, por exemplo, haver, eh, sabendo quem são os voluntários, criar ações de formação eh, específicas para o, o que é ser voluntário, como ser voluntário, esta questão do compromisso que é muito importante.
1: Informação, formação, não é?
2: Informação, sim. Uhum. em que nós temos esta parceria com a CNIS, com a Confederação, que, que eu falava há pouco, uh, que nos também poderá dar apoio nisso e mesmo também na área da Psicologia já temos essa abertura para, para nos dá, acompanhar nessa formação aos diferentes voluntários. Depois há, há, há a formação específica que tem muito a ver com a ação de voluntariado, no caso, se é necessário, mas isso já depende do promotor e está bem explícito quais são as regras do jogo, por assim dizer, no regulamento de, de, de voluntariado que nós temos uh, já aprovado.
1: As, as entidades externas também podem propor ações Uh, uh, e, enfim, entrar nesse lote de, de ações que vão ser propostas e depois para o Matos com os voluntários que estão disponíveis? Essa...
2: Podem, podem. Era como eu estava Não. a dizer. Ou seja, o facto de termos aqui esta ligação à Confederação Nacional de, de Instituições de Solidariedade faz com que elas consigam também depois entrar como parceiras. É óbvio que tem que haver sempre aqui... Um... O princípio básico era aquele que dizia há pouco, não é? Tem que haver, efetivamente, vontade de ser voluntário, com interesse genuíno de ajudar o outro, de, de, de cidadania e de compromisso com, com a questão do voluntariado. Isso é muito importante quando nós falamos nestas questões, sim. Mas podem ser entidades internas E aí eu estou a falar de departamentos, unidades orgânicas, unidades de investigação, os núcleos de estudantes, a própria Associação Académica, os diferentes serviços que podem promover um, diferentes ações de voluntariado, temos várias, já temos tido várias ao longo, ao longo dos anos, uh, mas também pode haver, e nós também queremos de alguma forma abrir, digamos assim, isto à comunidade e perceber quais são as ações também que, 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 que faz sentido estar presente uh, na comunidade académica.
1: É claro que as ações de voluntariado devem ser exercidas, desenvolvidas, de uma forma sempre desinteressada. Mas uh, haverá algumas vantagens uh, com, para quem, para os voluntários, nomeadamente, uh, que vão ser propostas neste programa de voluntariado? Sim,
2: portanto era, é, é, como eu referi assim ao de leve na, na, na questão anterior, ou seja, o voluntário neste momento participa de forma genuína, mas não vai ter, ou não consegue ter, de forma rápida expedita uma certificação um, digamos assim, um comprovativo em como teve naquelas horas uh, a, a contribuir para aquela ação do voluntariado. A ideia de nós termos esta sistematização e este registro de quem é o voluntário, em que ações é que participa vai nos permitir uh, fazer isso. Também queremos, obviamente, que haja uma avaliação, quer das ações do voluntariado, quer do próprio papel do voluntário. A ideia aqui é que efetivamente nós estejamos a contribuir para uma sociedade melhor, não é? Uh, mais solidária. E depois, consoante o número de horas que é feito, isso está previsto em regulamento, e eu devo dizer também que este regulamento foi buscar muito à legislação nacional que existe sobre a questão do voluntariado, pode haver a atribuição no suplemento ao diploma a referência das horas que fez e do tipo de voluntariado que exerceu.
1: E também já vai haver um cartão de voluntariado. Vai este haver. cartão, portanto, os voluntários têm acesso a este cartão, é isso?
2: Vão ter acesso a este cartão, sim. Estamos a considerar que não seja um cartão físico, possa ser um cartão virtual, mas sim, está, está, nós queremos que exista este cartão de identificação de voluntário.
1: Também já falou na, na comissão de voluntariado, qual vai ser o papel desta comissão? Avalia as ações?
2: Vai ser muito... De alguma forma, um, gerir a Bolsa de Voluntários e esta questão de um, depois fazer o match entre uh, os voluntários e as ações de voluntariado, também promover estas ações de formação que eu, vos, que, que eu falava há pouco... Um, e depois também promover algumas iniciativas em termos de, de ações de voluntariado, que podem ser internas ou que podem ser com ligação a entidades externas. isso nós temos que ver a questão da parceria, depois como é que fazemos essa celebração, digamos assim, dos acordos específicos com, com entidades externas. Um, e depois passa muito também esta comissão por a tal sensibilização e dinamização da, da, do programa de voluntariado junto da comunidade académica. E, obviamente, o envolvimento de entidades parceiras que possam interessar para este projeto.
1: Uh, professor Alexandre Queiroz, vice-reitora da Universidade de Aveiro para esta área uh, de vida nos campi uh, e mais informações sobre as, este programa de voluntariado que está a ser preparado e outras uh, uh, informações necessárias neste contexto como por exemplo o regulamento de voluntariado podem ser uh, estão disponíveis e podem ser vistas uh, na página específica do portal da Universidade de Aveiro uh, wwwapt barra pt barra voluntariado
0: Alexandra Queiroz, vice-reitora da Universidade de Aveiro, aqui em entrevista a apresentar este plano de voluntariado da UA. Agora, podes ficar a conhecer o Filipe Monteiro, formado em Química Analítica pela UA. As circunstâncias da vida obrigaram o Filipe a repensar tudo e hoje em dia ele é muito mais do que químico profissional.
3: O meu nome é Filipe Monteiro, tenho 55 anos e, hoje, sou químico, sempre, escritor e mágico. Fui aluno da Universidade de Aveiro no curso na Licenciatura em Química Analítica entre 1984 e 88. Depois de terminar o curso, fui trabalhar para a indústria, para uma empresa em Anadia, sanitana, é uma indústria cerâmica, mas que estava a desenvolver todo um processo ligado à química e, por isso, para lá fui. Trabalhei entre 89 até 2007, ano em que me foi diagnosticado, efetivamente, um tumor e, e naturalmente, tive que o ir tratar, processar e cuidar e, portanto, isso retirou-me durante esse período da indústria do trabalho para cuidar da doença. Desde 2009, e com, efetivamente, a impossibilidade de vir, de continuar a fazer, exercer a atividade na indústria que estava, eh, tomei uma decisão que não foi novidade, porque eu já em 2004 tinha começado a fazer a escrita de um livro. E então, inclusivamente, durante os meus tratamentos de quimioterapia, no cadeirão, ia escrevendo, sem, sem, mas sem grandes objetivos. Mas depois, com esta nova realidade, decidi canalizar para aí mais uh, as minhas energias e a minha dedicação e dediquei-me então à escrita de livros. Em 2011, publiquei o meu primeiro livro, um livro infantil-juvenil, que depois comecei a fazer a apresentação aos amigos, aos colegas e às escolas, aos amigos professores que me levaram às escolas. O facto de eu ser ilusionista, de fazer a magia, acompanhar os, uh, este livro com a magia, criou de facto um grande impacto nas escolas onde fui e os convites começaram a surgir naturalmente escrevi, entretanto, mais dois livros infantil juvenis e já agora um romance para gente mais crescida, mas continuei então este percurso pelas escolas porque foi um crescendo à medida que as pessoas iam ouvindo falar de um escritor que era mágico que conseguia criar uma grande atratividade junto das crianças e dos jovens nas escolas levou a que os convites foram surgir ao ponto de antes da pandemia nós já estávamos a percorrer o país. Nas várias escolas do Norte a Sul, do Algarve ao Minho. Esta dinâmica foi muito, muito interessante, muito divertida e deu-nos também uma nova alma para viver este pós-cancro, que foi de facto uma marca, porque disseram mesmo que não havia esperança de vida. E portanto, tudo isto deu aqui uma volta e de facto uma energia suplementar para nós enfrentarmos o tumor e vencermos, felizmente, e estarmos agora com outra dinâmica muito mais importante e interessante. A paixão pela magia surgiu já em 97 com a entrada nos clubes de ilusionismo em Portugal, a Associação Portuguesa de Ilusionismo, nomeadamente, o Clube Ilusionista Fenianos no Porto. E com isso, pronto, nunca mais me abandonou porque a magia estava, era uma, algo que sempre me fascinou e provocar este fascínio nas outras pessoas também foi algo extraordinário. E depois, então, a ligação e o casamento entre a magia e os livros e depois com a Química e a ligação à, à promoção da Ciência, divulgação da Ciência, é, pronto, é aquilo que nós dizemos, um casamento perfeito. Mesmo depois de abandonar a indústria, a Química acompanhou-me também neste querer fazer alguns, nomeadamente o espetáculo de Ciência Mágica, onde comecei por utilizar aquelas uh, reações químicas mais espetaculares parecem mesmo mágicas, naturalmente depois enverdei por outro campo, que foi, mesmo sem essas reações químicas, a introduzir um truque de magia para falar de química, não só, também física, também matemática, porque eu aí comecei depois a generalizar um pouco mais a ciência, porque considero que não é só a química que é a ciência e que há alunos que podem não gostar de química, mas podem gostar de física, podem gostar de matemática e nós queremos atraí-los como um ponto todo para a ciência. Então, também aí a Universidade foi deu-me este, este know-how abrangente para permitir explorar e extrapolar para as diferentes áreas do conhecimento científico, que inclusivamente foi aproveitado para fazer promoção dos cursos, nomeadamente o curso de Química, efetivamente, da U.A., numa colaboração que fiz com o Grupo Químico Jovens da Sociedade Portuguesa de Química. Ir às escolas, falar de Química, explicar as idas que a Química tinha, tentar criar a atratividade dos jovens, e com a magia, sempre garantir o interesse e, a, e, a, e o foco dos jovens naquilo que dizíamos. Este é só um pequeno, pequenos apontamentos sobre quem sou e o que faço, e se quiseres saber mais e acompanhar as nossas atividades, podes sempre visitar o meu site em monteiro.com Para além de tudo o que já faz, o Filipe Monteiro também
0: colabora com o Departamento de Química da UA reunindo regularmente com investigadores e acompanhando projetos de estudantes em final da licenciatura, mestrandos e até estudantes de doutoramento. Tempo agora para a rubrica Será Mesmo Assim? Com uma questão que foi colocada aqui mesmo no programa há umas semanas pela Inês Carmo aluna do primeiro ano de Ciências Biomédicas na Universidade de Aveiro. A pergunta da Inês foi esta.
4: Uh, de onde é que vêm os soluços?
1: Os soluços terão uma origem assim, tão misteriosa e terminam com um susto? Será mesmo assim? Responde Luís Sancho, professor da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro.
4: Os soluços são contrações involuntárias do nosso principal músculo respiratório, o diafragma causam o encerramento das nossas cordas vocais, o que produz o som característico do hík. A sua origem é realmente misteriosa, sem uma causa óbvia aparente. Mas há algumas coisas que podem potenciar o seu aparecimento. Como, por exemplo, comer muito depressa, stress, as bebidas gaseificadas, refeições pesadas, comidas ou bebidas muito quentes ou muito frias, todos estes fatores parecem causar pressão no diafragma e conduzir aos soluços. Os soluços habitualmente param após alguns minutos, espontaneamente. Mas há algum conjunto de estratégias comuns que podem, ou não, não há nenhuma que seja garantida, ajudar. Várias dessas estão associadas exatamente a alterações do padrão respiratório, o que obriga o nosso diafragma a modificar o seu padrão de movimento. Beber água, suster a respiração e, claro, se alguém nos pregar um susto.
0: Já sabes que podes enviar-nos, por escrito ou em áudio, uma pergunta para a qual não encontras resposta. Podes enviá-la para o e-mail podcast.ua.pt e nós vamos, então, à procura da resposta de que precisas. Não te esqueças, esta rubrica será mesmo assim? é feita também por ti. Há uma outra parte deste programa que também pode ser tu a fazer. Isto mesmo, a apresentação do podcast o A pode ter a tua voz. Se és aluno da Universidade de Aveiro e queres dar a tua voz a um dos próximos episódios, diz-nos. Com o teu smartphone e a tua voz, grava uma frase em que dizes o teu nome, a tua idade, o curso e o ano que frequentas Terminando com Este é o podcast A, o programa em que ouves as melhores histórias da Universidade de Aveiro. Depois é só enviar para o e-mail podcast.ua.pt com o título Quero dar voz ao podcast. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomendo o podcast UA aos teus amigos. Ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O programa é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atual, sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt pt podcast. Temos encontro marcado, então, para daqui a duas semanas. Aqui mesmo, no Podcast One.